0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。这一次，我们来到谈一谈《平原上摩西》这期节目的第三部分，从原著到剧集的改编。分析了这个故事，以及呢这个故事中的不同人物，从他们的身上呢探寻着有关那个时代城市人口、工业区人口的生活记忆。从我们就谈到有关这个共同记忆的大背景——下岗潮。这也是《平原上的摩西》以及一系列文艺作品以东北为创作背景所触碰的这个核心主题。我相信了解到这个层面，自然我们就会有一个疑问：为什么会有下岗潮？它的发生是有什么历史的必然性吗？它对这么多个体以及家庭的影响是如此巨大，持续时间又是如此之长，我们有没有什么方法可以规避或者说减小这种伤害呢？那在接下来的节目里，我都打算来谈一谈。首先，我们面临的一个问题就是，从上世纪九十年代开始的这种全国系统性的下岗潮，在那个年代是否为我国所独有的呢？如果我们把时空的视角稍微拉长一点，我们就会发现，肯定并非我国所独有。国际上，在这个年代也在产生着巨大而深刻的变化，也可以说是改变了整个世界的格局。那说到这里，我相信很多人就一定能够想到，也就是从八十年代一直持续到九十年代，并影响了之后十多年的这个东欧巨变。注意，在这儿讲东欧巨变，并不是说东欧巨变导致了我国的下岗潮。我们并不能说它是我国这个下岗潮的直接原因，而是说，无论是东欧剧变它产生的这个原因以及其后果，与我国的这个改开以及后来的下岗潮都有着极高的相关性以及相似性。谈到东欧剧变呢，在这里我们肯定不能谈政治方面的这些话题，我们主要就谈经济话题，因为这和这个下岗潮和失业是息息相关的。从经济的角度来看啊。东欧的这个巨变主要原因是什么呢？实际上就是从过去由苏联引入的这种计划经济的体制，转向了市场经济。为什么要转向市场经济呢？其实也很简单，就是这个时候计划经济呢已经出现了严重的问题，它已经无法带动整个东欧的这个社会发展，因为毕竟苏联是整个东欧的个核心嘛，华约阵营。那在原来的这种计划经济体制之下啊，它主要是片面的发展重工业，产业结构非常不合理。无论是轻工业还是服务行业都不够重视，导致人们的这个生活水平不断的下降。这个下降当然是对比西方社会了。同时，别看它偏重于重工业，但是呢，它的重工业发展的效率、效能都非常的低下。随着时间的推移，产业水平呢也是下降严重。而且这种计划经济呢，反而带来了更大的经济波动，资源的分配也越来越不公。尤其是这种模式还强调要消除贫富差距，结果造成的呢，反而是极少数人垄断了更多的财富。而社会大众实现的却是一种平均的贫困，因此呢，以上种种使得计划经济呢已经无法再持续下去了，所以导致这些东欧国家呢和苏联一样，经济大踏步的衰退，人们的生活水平呢也是不断下降，甚至大量的生活必需品都已经严重匮乏，现实生活和官方所宣传和标榜的呢形成了巨大的反差，从而这些东欧国家的社会上就开始产生了一系列的巨变。啊，比如说像波兰、匈牙利啊，像东德、保加利亚、捷克等等啊，罗马尼亚这些国家，这都是我们原来非常熟悉的这些东欧华约阵营国家。所以从经济的角度来看，也就是计划经济这种模式彻底破产了。那么具体这个计划经济它的问题到底出在哪儿？我觉得呢，我们可以通过计划经济的这个代表性国家苏联来了解一下这个计划经济的来龙去脉，从而呢也就能进一步理解为什么会产生东欧巨变。它和我们的这个下岗潮又有怎样的关联？计划经济呢，就是一种经济体制。简单说呢，就是在这样的经济体制内，所有的这种投资、资源分配、生产以及消费，都是按照政府这个事先的计划来实施执行的。所以呢，计划经济是反市场经济的。如果究其根本，计划经济这种经济模式，它的思想来源恐怕会颠覆大多数人的这个直观判断。它的思想来源主要是两条：一是科学主义，二。就是福利主义。其实稍加分析也很简单，一句话概括：严格的计划呢，应该来自于一系列科学的统计评估与规划。那之所以要定制严格的计划，其目的的本初呢，就是为了让人们能够享受更稳定的经济环境下所带来的持续且丰厚的福利待遇。只不过呢，无论是从逻辑层面上来看，还是看现实的验证，计划经济呢，就是一个乌托邦。那具体，我们就可以从苏联真实的历史中看到这个答案。那么，当今所说的这个计划经济呢，主要就是源自于苏联的这个计划经济体制。那苏联的这个计划经济体制呢，它最早呢又是由这个苏联政权刚刚建立起来的，它所谓的这种叫战时经济体制过渡而来的。那么，其理论基础呢，是受到德国当时的这种国家干预经济的这种政策的影响。苏联全面实行这种计划经济呢，实际上是从一九二八年开始的，也就是它的这个第一个五年计划。那实际上，在二战之前，苏联的这个经济呢，并没有它宣传的那么好。曾经有一段时间，大家认为苏联这个经济还是很厉害的。那个时代呢，一直号称是世界上的第二大经济体，仅次于当时的美国。但很快呢，就被德国和日本赶超。但二战结束之后，作为战胜国，又是二战中的这个主力，苏联呢，就有了更大的话语权和影响力。那斯大林呢，就曾经公开的表示说，这次战争呢和以往的战争不同，谁解放了领土，谁就应该把自己的社会制度推行到他们军队的所到之处，而且还强调绝不可能不是这样的。这也就是一种典型的大国沙文主义。于是呢，他就将他的这种计划经济模式强推植入给了这些东欧国家以及亚洲的一些国家，那么从而呢，就使得计划经济有了更大的影响力。而且苏联呢，也可以在一个更大的这种计划经济体系之内形成一种所谓的内部联动。1949年，苏联呢组建了一个京互会啊，就是经济互助委员会。这其中呢，就包括了整个华约国家。东德呢是50年加入的，到后来呢，还有蒙古、古巴和越南分别加入。中国呢曾经作为这个京互会的观察员，会列席这个京互会的例行会议。只不过呢，到了60年代，中苏关系破裂，中国宣布呢是停止参与这个京互会的一切活动。那么实际上，在东欧剧变之后，东欧国家呢终于可以公开的表达对京互会的这种负面态度。那在苏联的这种强制性的经济分工之下，各国呢首先是缺乏竞争力，因为它这种封闭性和排斥市场竞争，所以呢缺乏这种新的技术以及新的理念，导致经济呢长期处在一个落后状态。另外呢就是导致各国难以实行符合自己国家特征的一些经济政策，经济结构不合理，市场低迷，以及呢人民生活水平不断的下降，也就越来越明显。那在苏联内部，它的这个计划经济到底实施的如何呢？在这里呢，我们也可以简单的回顾一下：从一九一七年二月俄罗斯帝国呢爆发这个民主革命开始，到一九二二年内战结束，苏联呢是一九二二年正式建国的。它呢自称是一个联邦制的共产主义国家。通常情况下，会将苏联的这个历史呢分为五个时期，分别就是它这个五个重要的领导人。也就是列宁时期、斯大林时期、赫鲁晓夫时期、勃列日涅夫时期以及戈尔巴乔夫时期，在前面呢我们介绍过，其实是从1928年开始，也就是第一个五年计划开始，苏联呢才是正式的进入全面的计划经济。之前呢，在列宁时期，实际上呢实行了一段呢叫做新经济政策，这种政策呢更接近于资本主义的这种经济政策，但由于一段时间内呢还落后于西方国家，就被后来的斯大林以及党内的多数人认为呢。这种被列宁描述为包含了自由市场以及资本主义，然后呢都受国家控制的这种所谓社会主义市场经济模式，比如引入外来资本、部分取消工业的这种全面国有化，并允许私人进入中小企业的这种混合经济模式，是一种损害了这个共产主义政治理想，甚至呢连建立这种社会主义社会的构想都没有实现的经济政策。列宁的这个做法呢，实际上是追随了马克思当年的这个理念。也就是马克思认为呢，社会主义应该是诞生于资本主义的这个后期，也就是资本主义完全成熟之后才会产生社会主义。所以列宁认为呢，他的新经济政策是对社会主义的战略撤退。他认为呢，这虽然算是资本主义，但实际上呢是一种不同类型的资本主义及国家资本主义，也就是社会主义到来之前的资本主义的最后阶段。但是呢，列宁在24年就去世了，秉承他这一理念呢是托洛斯基。只不过呢，托洛斯基在后来的这个权力斗争当中彻底失败了，其所谓托派嘛。斯大林呢，也就在自己夺取这个最高权力以及巩固自己地位的这个过程当中，就将新经济政策彻底结束了。那么到了斯大林时期，他除了这个第一个五年计划作为一个标志以外，他在1929年，也就是在这个十月革命十二周年之际呢，发表了一篇文章，将这个经济政策的转型称之为伟大的突破，或者叫伟大的转折。那么其中呢，就明确了三个方面，比如在农业方面啊，就是强调集约化、集体化。农业的集体化呢，实际上就等于是结束了土地的这个私有化，将这个土地全部收归为国有，也就是建立了农民的集体所有制。在原来列宁时代这个新经济政策之下，农民是可以向国家出售他的粮食的，也就是你有余粮的话，你是可以卖给国家的，你可以挣钱。那到了集体化之后，这个农民你就不能够拿这个卖钱了，你所有的余粮都要上交给国家。这都不算是纳税，就是墙角，这一点，苏联自己内部也是有明确记录的。那这么做的目的是为了什么呢？就是为了补贴城市，补贴工业。这实际上呢，也就是被后来称之为“工农业剪刀差”，也就是优先发展重工业的发展模式。所以在工业化方面呢，就是要实现全面加速。那当然了，这些工业都是国有企业，同时呢，这里包括了大范围的基础建设。那在这个大转折的背景之下，苏联的这个用工量非常的高。所以呢，在那个年代，也就没有出现所谓的这种失业状况，那么也被当年的一些学者称之为“苏联奇迹”。这个奇迹所对比的呢，就是当年在全球正在爆发的大萧条。所以那个时候，无论是苏联国内还是国际上啊，对苏联的这个经济鼓吹的力度是相当大的。那除了农业和工业，在文化上面啊，也有一个非常大的这种变革，实际上呢，也被称作叫做文化革命。篇幅关系呢，就不在这里详细介绍了。总之呢，在斯大林时期，他就实现了这种全面的权力集中，包括后来恶名昭彰的针对托派的这种肃反，也就是大清洗，一直持续到了二战前夕。这其实呢，体现了斯大林啊，在内部看他是害怕失去这种权力地位；另外呢，从外部来看，他呢也担心像这个德国啊纳粹主义的这种兴起对苏联的这种威胁。所以呢，在斯大林统治时期啊，无论是二战前还是二战后，他所引领的这个计划经济，更多的呢是被称之为命令经济。虽然说，在斯大林时期啊，实际上产生了很多针对计划经济的有关理论，以及很多具体的学术研究，包括在经济、在数学方面都有很多学术的拓展。曾经产生了一批学者、企业管理者以及工程师，但呢，还是因为政治因素的影响，很多人都在大清洗当中被清洗掉了。比如说，像普列奥布拉任斯基，他呢就是相当于苏联要全面强化国有重工业的这么一个政策的带头人。这个工农业剪刀差的发展方式就是他主张的。他呢也被称为是苏联呢从农业国家迅速转型为一个工业化国家的代言人，结果像他这样的人也是在1937年被处决了，因为他呢就被确认为是托派。那前面说的很多学者、知识分子、很多企业的管理者，包括广大的这种工程师呢，都被大范围的清洗，取而代之呢是更加红色的这些所谓革命干部。所以，即使是大清洗结束之后，那么控制苏联计划经济运转呢？本身呢，就不再是这些理论研究者、学者和专家；那些运作模式呢，也压根儿就不是计划经济所标榜的这种基于理性科学研究的这种计划定制模式，而真正所依靠的呢，就是这种行政命令体系。所以，简单说，斯大林时期的这种计划经济运转，实际上呢，是带有浓厚的斯大林主义色彩的命令经济模式。但是呢，也要承认，苏联的这个计划经济的构架以及它的这个理论支撑，还是非常明确的。那尤其是二战之后，前面我们就说了，苏联的这个计划经济模式呢，就得到了进一步的所谓推广，包括建立经互会，实际上呢，也是对苏联这个计划经济形成了一道围墙，目的呢，也是为了避免受到西方的这种市场经济的冲击和影响，同时呢，以求在群体内部实现自给自足。1951年，斯大林出版了一本经济学著作啊，叫《苏联社会主义经济问题》，这也是他生前最后的一本著作。那这本书呢，也就是斯大林对苏联经济未来的这个发展指明了方向，为苏联实现全面共产主义提供了一个过渡计划。当然，一九五三年斯大林的突然去世也就意味着斯大林时代的彻底结束。在一番神奇的权力斗争之后，赫鲁晓夫正式上台，在搞掉潜在权力竞争者的同时，赫鲁晓夫呢就开始了全面的去斯大林化。赫鲁晓夫时代呢，他主要就是针对斯大林的这种统治模式进行了深度的改革啊，也就是我们所谓的这个修正主义嘛。那么在针对计划经济的这个改革当中，苏联的这个计划经济核心叫苏联国家计划委员会啊，有了一个非常巨大的职能转变。原来呢是更多的这种行政职能集中于这个体系之内，到了赫鲁晓夫这儿呢，他将这个苏联国家计划委员会啊改革成为了一个面向全国计划经济的科研机关啊，主要是定制这些科研的规划。他呢集结了一批相关领域里的学者、经济学家、理论学家，尤其是数学家等等，可以说进一步强调了计划经济定制这个计划的所谓科学性。苏联的很多价经济理论也得到了进一步的这种推广和加强，比如说像康托罗维奇他的这个线性规划以及最优化理论，就是这种把数学运算分析结合经济操作的这种典范。那康托罗维奇也是整个苏联，包括整个东欧国家阵营当中唯一一位获得诺贝尔经济学奖的经济学家。还有像建立苏联第一个控制论研究所的格鲁什托夫，他也是设计苏联全国自动化系统 OGAS 的这个主要设计师之一。当然，在他之前还有伊万诺维奇基托夫。那基托夫呢？据说又受到了美国的这个应用数学家诺伯特维纳他的这本《控制论》的启发，但也正是因此，基托夫受到了相当的打压。好在呢，这个 OGAS 呢还是被赫鲁晓夫所采纳。当然，这里边也有赫鲁晓夫想去斯大林化的这种消除绝对集中化管理的色彩。这个全国自动化系统就有一点儿打造一个全国性网络的概念。那么，这种类似于互联网的概念啊，实际上就是在上个世纪五年代在世界的通信领域被提出的。格罗斯科夫在当时还甚至提出了可以利用这个系统废除纸币啊，改用电子支付的这种设想。由此也可以看出来，苏联在当时经济、科学等方面的这种理论思想啊，还是相当前卫的。只不过这套系统受到了军方的反对，以及没有在后续的领导人身上得到支持。他呢，只是在部分的地区和部分领域里边建立起了这个子系统。但是从以上的这些信息，我们能足以看出，苏联的这个计划经济背后啊，它是有着很浓烈的这种理性主义啊、理性科学主义的思想色彩。因为必定啊，纯正的计划经济讲究的就是这种唯理主义。利用这种唯理主义呢，来精确地计算出这个社会的总需求，从而呢废除市场，实行完整的计划经济。但其实现实已经给出答案，就是说这是反人性的，而且呢从逻辑上分析，计划经济本身呢就无法逻辑自洽，完全是无法实行的一种乌托邦。苏联以及他所带领的这些东欧国家呢，也在实践当中证明了这一点。哪怕是到了近些年，有人呢就提出说，现在的计算机啊、网络如此发达，计算能力如此强的情况下。貌似呢，这个计划经济就成为了一种可能，但实际上呢，他仍然是没有发现这里边的那个逻辑缺陷在哪。只不过呢，今天我们探讨的不是这方面的问题，所以呢，这方面的话题以后有机会我们可以详细说。如果大家感兴趣，也可以通过留言来进一步交流。在这里呢，也只是强调一下，就是这个计划经济并不是像大家想象的似的那么简单，它背后呢也有很多的这种理论支撑啊、数学分析等等。苏联计划经济的这个计划定制呢，实际上是经过非常复杂的一个数据调研以及呢数据的计算，而且呢，它定制这个计划所采用的这个计划工具或者说计划单位呢，并不是货币，而是具体的这些原材料啊以及产品，也被称作物料平衡法。比如说呢，我们要生产多少汽车，我们要生产多少轮船，对应的需要多少钢铁、橡胶零部件，还有比如说要吃多少粮食，补充多少蛋白质。甚至细致到我们要生产多少衣服、手套、帽子等等，所有这些呢，都要通过调研、计算，然后呢安排在全国的经济计划之中。这些定制的目标会分发给各个不同的啊所谓的部委、不同的行业、不同领域，通过博弈和讨论，最终呢确定整个的发展计划。力图呢就是做到一个能够定制一个事无巨细的、涉及到方方面面的一个完整完美的计划，从而呢让这个经济能够有序的发展。当时苏联人认为呢，这是最先进的一种经济的发展模式。赫鲁晓夫相对于之前斯大林的这种命令经济的管理模式，他呢更加愿意相信这种科学的计划经济管理模式，所以加强了相关的这种科学理论、科学技术的投入。不过要注意啊，这只是相对于斯大林模式，毕竟苏联是一个中央集权式的国家，他计划经济的这种落实也要完全依靠集中式这种行政管理模式才能够去贯彻。所以呢，相关科技的投入更多呢是集中在这种数据的收集啊、统计核算啊，包括这个最后计划的定制，它只是成为了强化这种中央集权管理的工具。所以呢，它给这个计划经济体系所带来的呢，无非就是教条以及僵化。比如前苏联经济呢就有这样的一个故事啊，当然这个故事不知道是真假，就是说一个拖拉机厂生产这个拖拉机，它呢要使用到红色的油漆，按照计划呢，拖拉机的生产和油漆的这个用量是匹配的。但突然有一天发现涂装这个拖拉机用的红油漆不够了，可按照计划不应该出现这种情况。于是呢，这个工厂去进行调查，为什么红漆不够？然后呢，开始层层的向上级申请打报告。这个报告呢，也就一直要提交到中央，由中央来做判断，进行层层的这个审核，然后呢，确定是不是缺少这个红油漆。在整个确认之后呢，才能够命令这个油漆厂去生产这个拖拉机厂需要的红油漆。在这个整个的过程当中，这个拖拉机厂都是停产的。这个故事呢，从侧面就体现了啊，当时这个计划经济它的这种僵化教条，一切呢只能等待上级的这个行政命令才能够去运转。我在前面也说过啊，就是苏联这套计划经济虽然说是传播到了我国，但是我国呢，从解放后到这个改革开放之前啊，基本上其实它不是这种计划经济啊，虽然说是这么宣称，但是呢，在具体的执行上，只有东北地区算是对苏联模式啊有一定的这种模仿和学习。一方面是因为有大量的苏联专家。再加上基础的配套设施也很完善，所以呢，东北地区在一段时间之内啊，可以说是国内这种工业程度最发达的一个地区。但是全国的这种情况就不是这样了，它不是在这种真正的计划经济上运行的，它更多的呢就是一种命令经济，对吧？我们这种亩产万斤等等啊，各种各样的这种情况也发生过，相信大家也都知道，它呢完全不是按照这种科学理论啊相关的这种科学研究去定制的，那就是领导人的一声令下嘛，对吧？谁敢反对呢？那到了文革时期就更不用说了嘛，我们都称之为十年浩劫，对吧？整个社会都处在一种接近崩溃的状态。那么说回苏联，赫鲁晓夫下台之后呢，他的这个经济改革啊，并没有达到他当年想要达到这个目标。那么经济问题呢，也成为了他下台的一个原因。他后边的这个勃列日涅夫上来呢，实际上勃列日涅夫是一个更加的保守派，在原来的计划经济的这种惯性之下，勃列日涅夫并没有做出什么惊天动地的改革。所以呢，一般将勃列日涅夫时代呢称之为停滞时代，尤其呢，勃列日涅夫更看重军事的发展，所以呢，他在军事层面的这个投入更大，由此呢也进一步扩大了苏联对外界的这个影响力，加强了他对东欧的这种支配地位。那相对来说，在科学与技术领域就没有受到勃列日涅夫的这种重视，从而呢，在技术层面与美国之间的这个差距就越来越大。那么，据后来的统计啊，实际上苏联是在1970年左右，它的经济实力呢是达到了最高峰。这呢也是勃列日涅夫统治时期的早期。其实呢，这多少也是源自于之前经济积累的一种惯性。那么这之后，直到8十年代初，苏联经济呢乏善可陈，就属于这种停滞状态。在勃列日涅夫领导下的这个苏联政府呢，在经济发展层面呢，可以说是没有什么建树。但侧重于扩大苏联的社会福利待遇，以提高苏联人民的这个生活水平。因为他觉得，至少这样的方式呢，比搞好经济来得更容易一些，也更容易受到民众的支持。他呢还特别注重呢，来提高人民的这个居住水平，尤其是对城市这个居住环境进行了一些改造。这是勃列日涅夫在一段时间内受到更多广泛支持的一个原因。然而，也正是因此，苏联内部的这个腐败程度也就进一步的扩大和加强了。工业产业的这个劳动积极性越来越差，劳动者通过积极的工作以提升自己地位的这种渠道呢越来越窄。大家呢都热衷于盘踞在这个好的职位上面，以获取更多的福利待遇。所以呢，整个社会就陷入了一种停滞状态。其中呢，在去年的后期，由于全球的这个能源危机，苏联呢借助有很丰富的这种能源资源，使得当时它的这个经济呢不至于崩盘，能够继续的延续下去。但也从此使得苏联呢就走上了依赖这些资源的经济发展之路啊，直到今天，俄罗斯仍然是这样。那另一方面呢，就导致苏联当时这个经济啊，无论是重工业，更不用提轻工业了，都处于一种停滞状态。它的中国音乐呢也是越来越衰败，虽然说有些数据上我们能看啊，这个量是在增加的，但实际上无论说是它的这种经济活力，还是说它的这种产品质量啊，都慢慢的开始越来越差。那么显然这种模式呢，也就多少会影响到东欧华约阵营的这些其他国家。中间呢前后也爆发过一些啊这种动荡。那么当时苏联所采取的方式呢，基本上都是强力的镇压。这其实呢也就进一步加强了东欧这些国家在社会层面上。对苏联的这个反感和反对，勃列日涅夫呢，是一九八二年因病去世的。他在位的时间呢，是从一九六四年一直持续到一九八二年。再之后呢，经历了这个安德罗波夫，还有这个切尔年科的这个过渡，就来到了我们比较熟悉的戈尔巴乔夫时代。戈尔巴乔夫呢，也是苏联最后一位领导人。他的执政期呢，就是从一九八五年到一九九一年。戈尔巴乔夫上台所要面对的呢，实际上就是已经行将就木的苏联计划经济。我们仍然抛开政治不谈，只看经济。那么，其实这个时候的苏联计划经济呢，已经走到了崩溃的边缘。经济发展呢是越来越畸形，臃肿的决策与官僚体系呢，导致了严重的而且积重难返的腐败。其商品呢，也完全不能够满足国内民众的这个生活需求。一方面呢，它的这个数据造假非常严重啊，各方面的指标好像是蒸蒸日上，不断的取得胜利。但另一方面呢，其实社会上已经出现严重的匮乏，这种全方面的匮乏，也就是苏联计划经济的一个缩影。只有少数的特权阶层能够享受丰富的这种物质供给，对于绝大多数人来说，无论说是城市的工人还是农民，所能够享受的呢，就是这种平均的贫困。那么与此同时，在82年代东欧的这些国家呢，社会上已经出现了剧烈的动荡。经济上的这种颓势以及落后呢，让越来越多受苏联扶持的这个共产主义政权面临随时倒台的风险。所以，对于戈尔巴乔夫来说，他要做的就是大刀阔斧的改革，不然的话，他也知道整个这种经济环境已经是带不动这个国家的发展了。那么，戈尔巴乔夫改革在经济层面啊，它主要就是计划经济向混合经济转变。这个混合经济指的就是计划经济与市场经济的混合。八六年初。苏共二十大就通过了加速社会主义经济发展的战略。接下来， 87年，苏联最高苏维埃就通过了国营企业法。那这里边针对这个计划经济最大的改变是什么呢？也就是允许企业根据市场需求来确定自己的产量。那关于原材料的这个采购呢，企业则是应该和承包商之间进行谈判，然后签订价格合同。国家呢是取消了指令性的这种计划指标，这个非常关键。而且呢，明确要求企业要自负盈亏，不能指望国家去拯救他们这些亏损的企业了。那么，原来这个苏联的国家计划委员会呢，它的职能呢，再一次进行了转变，而且进行了缩减。它呢，仅对全国的这种宏观生产的这种指标进行指引，并且呢，来确定国家这种战略投资的优先级。那么原来那种定制巨细无比的各种各样的生产指标啊、消费指标啊，全都舍弃。那在1988年，苏联呢，还开始实施合营法。这也是苏联呢自列宁的那个新经济改革以来，第一次在法律层面上允许这些制造业啊、服务业以及外贸部门当中出现私营的这种成分。那说白了，也就是公私合营。在这个背景之下呢，合营的这些餐厅啊、商店啊，包括一些制造业企业就出现在苏联的社会之中。这些改革呢，等于是打破了原来的这种国家垄断，基本上呢就是消除了原来僵化的这种计划定制体系。另外还有重要的一点就是，戈尔巴乔夫的经济呢，它允许引入外资。外国投资呢，不仅可以进入这些合营的经济，还可以进入国营企业。他们呢，主要就是以这种合资企业的形式存在。配套的呢，还颁布了这个合资企业法，主要就是限定了外资参股的这个比例啊，不能超过企业的 49% 同时呢，这个企业的董事长以及总经理必须由苏方人员来担任。但后来很快呢，就放松了这个资本比例的要求，允许外资控制这个企业。目的呢，实际上就是引入外国的资本以外呢，将先进的技术啊、管理模式啊等等，全都希望能够引入到苏联之内，来激活苏联这个企业生命力，从而呢盘活整个苏联经济。我估计大家看到这些政策啊，都有点似曾相识的感觉。戈尔巴乔夫这一系列的改革，其目的呢，就是希望苏联能够变成一个实现经济自由化的社会主义大国。只不过呢，这一套计划并没有真正的扭转苏联经济的颓势，或者说呢，还没来得及去扭转。此时的东欧剧变早已经在东欧这几个国家当中爆发了，这股变革至少可以说席卷了整个华约阵营。那么最终，苏联呢，在1991年的12月25日，戈尔巴乔夫呢作为第一任苏联总统宣布辞职。那么第二天，也就是1991年的12月26号，苏联的最高苏维埃通过最后一项决议，也就是宣布苏联的停止存在，然后呢建立独立国家联合体，也就是当时的独联体。苏联就此呢正式解体。但是要注意啊，一个政权的解体，并不是宣布了一个国家的灭亡，而是说呢，在这片土地上，它呢要进入一个新的政治体制，而且之前存在这个问题啊，也就是我们一直在谈的这个经济问题，也是接下来的这个体制和政权需要首先解决的一个核心问题。苏联变成了俄罗斯，俄罗斯呢也就迎来了它的第一任总统叶利钦的时代。前面呢，我等于是沿着苏联这个计划经济的脉络啊，介绍了一下苏联整个国家它的这么一个生命历程。目的呢，是让我们能够更好的来了解一下什么是计划经济，计划经济的问题在哪儿，它整个的这么一个在东欧世界里的发展脉络是什么样的。那么这个时候，我相信有人就会问啊，介绍这些内容，介绍计划经济和我们要谈的下岗潮这个话题有什么直接的关联吗？其实我个人认为啊，这个很关键。通过呢，介绍苏联这个计划经济，它的特征，它的问题。我们才能在这个基础之上去了解一下苏联的这个劳动人员的福利待遇制度是什么样的，也就是它的劳动制度是什么样的。为什么会有一个这样的劳动制度？那这个劳动制度它所体现的就是前面我们说的计划经济那两个思想来源中的第二个，也就是福利主义。那么一味的这种科学主义、教条主义，反而造成了计划经济的这个低效。那追求福利主义又进一步扩大了计划经济的腐败。同时，回过头来又进一步加重了这个经济的负担，那么这个劳动制度也就体现了这个具体问题。所以接下来呢，我们就要介绍一下苏联以及东欧他们这个劳动制度具体是怎样的。这是导致东欧巨变造成大范围失业以及社会动荡的一个根本原因。同时呢，这也是东欧巨变必须要面对和解决的巨大的代价。计划经济它这两个思想根源，科学主义以及福利主义，就导致计划经济呢呈现出两个必然的特征，也就是它的这种高约束性和它的这个高保护性。那这个保护性就是高福利。从前面我们介绍的内容里边也可以看出来啊，就是计划经济呢，它由于这种集中的、严格由政府所管理的这个计划模式，事无巨细的将生产什么、怎样生产以及为谁生产，也就是将从生产到消费的整个过程都按照计划严格的管理起来。那么也就意味着，无论是企业以及企业的个体，都必须要按照计划来运行，没有自由的市场，甚至企业与企业之间的竞争都没有了。那么这势必也就意味着你要失去极大的自由度。这不仅是你的工作、工作方式以及工作内容被约束了，实际上你的生活方式、你的消费也都被约束、都被计划了。而且这个计划一旦定制，它基本上就不容质疑、不容修改。如果有调整，咱们前面举了一个例子啊，就要经过非常严格的层层的审批确认。因为必定这样的一个计划体系，也就会变成牵一发而动全身，所以为了确保这个计划有效有序的执行，他就要尽量的对每一个环节进行监管和监控，以确保计划能够完整执行。计划经济的贯彻，它必须要有严格的这种约束力。这是为什么？我们回顾那个年代，尤其是在改革开放之前，大家连穿的衣服的样式基本上都是统一的，都是一种模式，连不同的颜色都很少。这其实不仅仅是因为文化管控啊、文化约束方面的这个体现，另一方面也是计划经济的一个特征所导致的一种必然。因此，无论是对于企业，对于个体，你失去的就是自由度。那么，从另一个角度来说，你定制这个计划的目的是为了什么呢？不就是为了给这个社会带来更高的效能、更多的福利吗？因为必定计划经济的初衷，它肯定不是为了奴役人民，不是为了让人过得更差而产生这个计划经济。而恰恰是设定了一个让人过上更好生活的目标，所以呢，他认为我这个计划经济要比自由市场经济效率更高，会带来更大的整体收益。因此，计划经济除了有高约束性这个特征之外，还有一个就是高福利性，也就是强调我控制的越多，我所带来的这个保护也会越多。那么，这也就是计划经济对于个体所带来的一个巨大影响。我们看东欧各国，看苏联，它就是如此。我们举最简单、最直接的一个数据：苏联和东欧国家，它在这个社会福利方面的投入啊，占国内的生产总值比例，它是超过了 20% 一般的情况下在2 0之二到三十左右。这个水平和欧洲的这些发达国家基本上是一致的。那这个社会福利当中包含了什么呢？就包含了那些基础的医疗、养老、教育、抚育下一代，然后还包括住房、娱乐等等。那么具体，比如说像什么退休金啊、病假工资啊、产假工资、婴儿补贴、儿童补贴、学生补贴，包括对单亲母亲、对残疾人的这些补贴、对慢性病的补贴等等，还有我们曾经非常熟悉的福利分房，这些呢，都是以苏联为代表的这些东欧阵营国家里对于工人、对于劳动者的社会保障。这个其实对照一下我国啊。就像前面我说，平原上摩西里曾经涉及的，包括一些城市啊、工业区等等，它的这些大企业，往往呢就从你的这个生活的点点滴滴，全部帮你管起来了，从幼儿园啊、医院啊、养老啊，包括各种娱乐啊，比如说什么图书馆、电影院，甚至包括体育场等等，这些呢就代表了，实际上就是计划经济的一个特征。你的工作被计划起来，那么你的生活也都包裹在这个计划之中，生活当中的大量基础成本啊，包括一些服务，国家都帮你包办。那么，即使有一些你需要自负的成本呢，价格也相对来说低很多。这其中也是包含了大量的补贴。这实际上呢，就是计划经济里包含的内容。在苏联以及东欧国家，他们也一直是这样来实施的。那说到这儿，可能有人就会问了：既然这么好的国家啊，提供这么好的福利待遇，那为什么这个计划经济体系还会崩溃呢？为什么会产生东欧巨变？为什么人民会站起来推翻这一套体制呢？那这里我们就要说一说这个福利待遇的另一面。我们还是先看一个数据。东欧国家呢， 1 9 8 5年到1990年间，这些东欧国家政府每年平均的这个社会支出啊，这个社会支出就是包括这些福利，包括了什么社会福利啊、教育、医疗等等，其所占国内生产比值这个比重达到了 24.9% 就将近 25% 也就是四分之一的 GDP。这个水平呢，和西方这些发达的资本主义国家基本上是持平的。对比同时期经合组织国家的啊，也就是这些发达国家，它的这个政府社会支出的占比。平均值差不多是 27.1% 相比之下也就差了差不多两个百分点。但是我们看另一个数据的对比，你就能看出一些端倪。这些与东欧这些国家福利待遇基本持平的发达国家，他们的人均 GDP 水平是东欧国家的4倍以上。因为总体这个 GDP 不好对比嘛，必定因为这个国力啊、国土面积大小啊、人口多少等等的因素，直接这么对比不公平。我们就对比人均 GDP， 就能够看出来什么呢？就能够看出来效率的不同。显然，西方这些发达国家，他们的高福利是建立在高收入或者说是高收益的这个基础之上的。那么这些东欧国家呢，它的工资水平一直比较低，但是呢，它的这个物价因为受管制，所以呢，基础生活用品的价格也比较低。从整体上看，这也是国家操办的一个结果。这里面还体现出什么呢？也就是由于战后呢，福利国家这个概念啊，被越来越多的国家所接受，尤其是发达国家。这个福利国家的概念呢，也就体现了一种现代政府的责任啊，因为你就是为了服务于这个社会，为社会中的民众呢带来福利保障。我们从占 GDP 的这个比例就能看出来，这也是政府的一个主要责任和义务。要不然我选你上台为什么呀？对吧？目的不就是让我们生活更好，让我们的生活有保障嘛？所以呢，这个社会投入占比的指标，也就是考核这个政府它是否尽职的这么一个基本指标。注意，这个时候呢，西方其实早已经掀起了撒切尔主义。也就是萨切尔和里根所代表的这种自由市场经济学，它呢实际上是提倡大幅的来削减政府对福利待遇的这种投入，更多的呢将这些公共服务与公共部门呢去国家化。所以这个时候，西方发达国家他们的这个社会保障投入呢，其实已经比之前要低很多了。但即使如此，这个投入比例呢也达到了2 0之二到三十。那相对来说，美国在这方面的投入啊，在发达国家当中已经算是相当低的了。他的这个社会保障投入占 GDP 的比例呢，基本上就是在 19% 左右。因为美国它的这个风格啊，是讲求更自由，政府的干预呢越少越好，你保证底线就可以。那么同样啊，西方国家的这种高福利、这种福利国家的理念，对华约阵营啊，也就是这些东欧国家也有很大的影响。以苏联为代表的东欧阵营这些国家，它在很多地方呢都要和西方这些国家对比，必定是为了显示优越性嘛，对吧？但是随着时间的推移，在很多地方，无论是经济、科技啊、社会发达程度等等，都越来越落后于西方这些发达国家。那么，在福利这方面，就成了这些社会主义国家他们努力的一个方向啊。他们也叫做社会主义福利国家，因为按照计划啊，给民众带来更多的这种基础福利，搞平均，这应该是计划主义的强项。所以呢，总体的效益也许不高，但可以通过呢价格管制也好，通过更多的约束来给你提供更多的福利。也就是大家虽然挣的不多，但是我们花销花的也少，对吧？这样也就平衡了。所以，我们回想一下，在几十年前啊，这些国企单位啊，包括这些城市啊、厂区啊，凡是这些国企职工们，他们都能享受很多的所谓福利待遇，比如消费品的这个价格就受到了严格的管制。再比如啊，这个住房，对吧？福利分房，还有像托儿所、老年活动中心，包括那个时候，其实医疗啊、教育啊，它的这个费用成本相对来说都很低。在那个年代啊，尤其是可能是90年代之前啊，基础的这个看病啊，其实成本相对来说很低。只不过呢，对于大病来说，可能成本很高；但是对于一般人来说，他的这个基本的看病需求是能够满足的。不过注意啊，我这里说的都是城市职工人口，住宅也是如此，对吧？由于福利分房等等，住宅呢曾经这个价格非常的低廉。只不过呢，住宅的这个数量和质量呢是个问题。这一点在东欧国家上也表现的比较明确，所以苏联呢，在它的经济发展过程当中，比如勃列日涅夫时代啊，它呢就加强了这个对住宅的投入。所以从总体上来看，东欧国家它这个福利待遇的覆盖面，它甚至比西方国家还要广。只不过呢，它提供这个福利待遇的服务水平以及呢服务质量都比西方的要低很多。反正呢，大家的这个收入都不高啊，大家能够享受这个服务质量也都一般，但起码都比较平均。大家都能够享受到啊！只要你在这个体制之内，这一点呢，就体现了东欧国家它这个福利待遇的另外一个特征，就是它呢主要针对的就是这些工人、这些城市的这些工人群体。比如说像苏联，它呢这个农民群体相对来说福利待遇就比较低，但在有的东欧国家，它也能做到农民的福利待遇也很高啊。比如像波兰这样的国家。那关于我国呢，啊这块我就不做对比了。总之呢，这个东欧国家它的这个福利待遇很广。但是它实现的呢，并不是大家的共同富裕，并不是让大家的这个生活水平越来越高，而是让大家实现了某种公平上的共同贫困，也就是东欧这些计划经济模式的国家，它的社会所体现出来的一大结症——匮乏。就是说，你有这个福利待遇，但你别跟西方去比，你一比你就发现啊，你享受到的，尤其是在物质层面上面啊，可以说是相当的匮乏。大家的这个食品啊，包括其他的一些商品啊，都是按量来供给的。反正保证你有，只不过呢，这个量非常的低，那质量水平就更不用说了。你说吃饭，吃饭也能吃饱，但只不过呢，可能相对来说你就吃糠咽菜而已。那政府呢，他运用的就是说我尽量多的高福利，将你的这个生活全都包办之后呢，以求这个社会更加的平稳。但是呢，在这样的一个计划经济体系内的福利制度之下啊，也就滋生了更多的特权以及更多的腐败。我们前面也说过，有些福利待遇呢。比如一些物资啊，你虽然说有这个名号，但是你得不到，到你这儿的时候没有了已经。另外呢，就是级别、职称的不同啊，领域的不同，你的这个福利待遇本身的这个水平也不一样。我们原来讲切尔诺贝利那期节目里边也讲过啊，有些地方啊，比如说一些科研机构啊、涉外机构或者是一些秘密机构，他们呢的福利待遇呢就和普通人不一样。他们有的时候呢就能接触到更多的，比如说进口商品啊，更多的附加福利啊，普通人不能享受的一些待遇，普通人不能进入的一些场所啊，等等。这一方面，我相信稍微年长一点的听友都是有亲身的生活经历的。那么再看今天这个状态啊，这个势头，恐怕呢，对于年轻人来说啊，类似情况，可能你们也有机会能够见识到。你不同的身份，有些东西你就是无法享用，你甚至都无法接触到。所以呢，在经济运行上的腐败，以及呢，在福利待遇上产生的这种严重腐败，也就是这种计划模式所产生出来的这种特权阶层。实际上成为了一边腐蚀这个经济体系，另一边呢又拖慢这个经济的运作效率的最大问题。根源呢还是这个权力不平等所造成的。那在这样的一个经济格局之下，东欧呢开始巨变。这个巨变呢主要就是来自于社会，是一种自下而上的巨变。那实际上它的终极目标呢是通过政治制度的改革来带动经济转轨。那么经济制度的转轨也就势必意味着劳动制度啊、福利制度的这种转变。只不过呢，福利制度这种改革呢，它的优先级肯定是靠后的。在这个经济的转轨之中，所有制的改革是首当其冲的，也就让大量的这种国有国企变成私有私企，从计划经济彻底转向市场经济。那这个转变呢，肯定是有巨大代价的。但是这时候呢，全社会已经深刻的意识到啊，也就是这个代价呢，它实际上是远低于计划经济这几十年来所积累出来的问题。拖得越久，这个成本也就越高。这其实呢，也是我国改革开放所有制改革的一个内在动力。具体东欧剧变的这个过程，我们只能粗略的讲一讲。从一九八九年六月某日的波兰开始，在议会选举中，来自民间由工人所组成的这个波兰团结工会拿下百分之九十九的席位，一举战胜了统治波兰四十一年的波兰统一工人党。这相当于就是结束了这个共产主义政党对波兰的统治，在同年8月，团结工会呢组建了波兰的这个联合政府。第二年，团结工会的领导人瓦文萨通过总统大选当选为波兰的第一位民选总统。波兰呢是相当于推倒了东欧巨变的第一块多米诺骨牌。同样是在89年，紧随波兰的就是后来的匈牙利、东德、保加利亚、捷克、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚，然后呢就是苏联。这其中呢，也包含了非常多我们耳熟能详的历史事件，比如说捷克的天鹅绒革命、柏林墙的倒塌、东西德的合并，包括齐奥塞斯库的突然倒台。我相信呢，这些名字和事件大家多少呢都听说过。但是有关东欧，尤其是有关那段历史啊，说真的，我们了解的太少。所以在这里呢，我也可以简单的介绍几部东欧电影，这可能呢会对大家了解相关的人与事，尤其是了解那个时代背景有一定的帮助。比如，在1977年就上映的波兰电影《大理石人》，这部电影呢，在东欧电影史上应该算比较有名的。讲述的呢是一个电影学院的毕业生，他呢想拍一个有关劳动模范的纪录片，结果在这个走访和拍摄的过程当中，遭遇了种种颠覆自己的真相。那这部影片呢，实际上也反映了波兰团结工会形成之前的工人群体的状态。而且呢，这部《大理石人》还有一个续片，叫做《铁人》，也很有名。这两部影片的导演安杰伊·瓦伊达也是著名的波兰导演。他呢，其实有很多历史题材的这种电影都值得大家关注，比如说像他的早期作品《下水道》，还有07年拍摄的《卡廷惨案》，以及他的最后一部作品《残影余像》，那对相关历史感兴趣的朋友都值得来看一看。另外呢，波兰电影里边还有一部有关瓦文萨的传记电影，叫《瓦文萨：希望之人、呃》这部影片应该是2013年拍的，可以作为我们了解这位曾经获得诺贝尔和平奖的波兰总统的一个入口。那说到这位波兰的第一位民选总统，在东欧剧变时期，捷克共和国的第一位民选总统，我觉得也特别值得大家去进一步了解。他呢就是瓦兹拉夫·哈维尔。哈维尔呢作为一个剧作家，而且呢也是天鹅绒革命当中的思想领袖。之所以叫做天鹅绒革命，也就是说明他是非常柔和的，是没有造成一人死亡就结束了捷克一党专制，并实现了民主转型的民主革命。哈维尔呢就是引领这个革命的代表。人而且，即使在他任职总统期间啊，也笔耕不辍，也继续在搞创作，在写书。因为杰克的这个总统呢，是一个荣誉形象，实权呢是在这个总理手里，所以哈维尔在任职期间搞创作也不算是不务正业。其实呢，也很符合他是杰克精神领袖的这么一个身份。那结束任期之后呢，他呢还指导了一部他人生当中唯一的一部电影，也是源自于他写的一部戏剧，叫做《离开》，是二零一一年上映的。那据说呢是有一点荒诞意味的故事。讲述的也是一位政治家的生涯，不知道大家能不能找到这部影片的资料？我呢，只是在看他的介绍当中了解到有这么一部电影。咱们说回到天荣革命这种平和的民主革命，实际上呢是东欧巨变当中的一个主流。你像东德、像匈牙利、包括像保加利亚以及苏联啊，都是如此。它并没有发生暴力革命，并没有出现血腥的这种暴力冲突，这可以说对大部分东欧国家的人民来说是难能可贵的。那相对来说，罗马尼亚人民就没有这么的幸运了，他们就经历了强力的镇压以及流血冲突。那在这儿呢，也可以推荐一部罗马尼亚电影，叫《刑讯者的下午》。这是一部 2,001 年上映的传记电影，记述的呢是一个叫弗兰茨·安德勒的刑讯逼供者。他呢曾经是一个罪犯，而且在与父亲的这个争执当中呢，杀死了他的父亲，因此呢被判处了12年苦役。那么在他服刑期间啊，他呢被当时的罗马尼亚安全局选中，受雇成为一个刑讯逼供者。对监狱里的政治犯进行折磨、酷刑逼供。那据他自己回忆，他一共折磨并最后杀害了将近有100人。而且他说呢，他当时是乐在其中。他说，因为他当时痛恨资产阶级，他想杀死他们所有人。这是在50年代期间，在50年代末呢，他实际上是被当时的总统特赦，回到社会当中呢，就做了一个木匠和养蜂人。他这些回忆呢，被记录在一本叫做《通往大马士革之路》。一名前酷刑施虐者的供词，在这么一本书籍之中。这部电影呢，就是根据这本书而改编的。那后来，据媒体调查，在那个时代下的罗马尼亚里，类似于弗朗斯·安德勒这样的刑讯施虐者，差不多有 1,700 人。他们的任务呢，就是刑讯逼供，折磨这些政治犯。但是在这一千七百人当中，只有安德勒一个人站出来承认自己有罪。弗朗斯·安德勒在2004年去世。但他的这个认罪呢，在转轨后的罗马尼亚最终并没有受到起诉。那介绍了这部令人感到压抑的电影之后呢，说一部稍微轻松一点的，是一九九六年上映的一部捷克电影，叫《给我一个爸》。这部电影呢，是一部有喜剧色彩的剧情片，而且获得了第六十九届奥斯卡金像奖的最佳外语片奖。讲的呢是八八年一个丢掉工作的大提琴手，他在布拉格的生活境遇，因为失业呢，生活比较窘迫。不得不呢和一位苏联女子假结婚，这样呢能赚点钱。结果这个女子实际上呢是利用跟他这个假结婚作为跳板，立刻就转逃到了西德，而且还把一个五岁的孩子舍弃给了他。那么接下来就是他和这个孩子如何相处的故事。这部影片实际上也就反映了临近巨变年代的时候捷克社会的样貌。以上介绍的这些影片呢，希望能够成为大家去了解相关历史、相关人物的线索。就像之前推荐的那些有关下岗时代的影视作品一样，这些文艺内容呢，随着时间的推移，都会越来越有价值。那么讲到这儿，我相信大家就会有一个疑问：在东欧巨变的这个背景下，那么这些东欧国家有没有出现失业潮或者说下岗潮呢？是不是就类似于像《平原上的摩西》里所讲述的那样，突然哪一天来了一个通知，这个企业呢也就宣布倒闭了，或者说转型了，然后一声令下，企业的职工们就彻底下岗了？亦或是还有什么不同之处吗？那在了解这个问题之前，我觉得还有一点我们要弄清楚，也就是巨变下的这些东欧国家，他们的经济到底是怎么转轨的？具体说，也就是计划经济下的这些国有企业，他们是怎么转轨的？我觉得，只有在了解这个的基础之上，我们才能够搞清楚这些劳动者、这些产业工人们的命运。那说到这个东欧的经济转轨，我们可以举三个比较有代表性的国家，分别是苏联，也就是后来的俄罗斯、捷克和波兰。在国内谈到东欧巨变的时候啊，说到这个经济转轨，都会谈到一个大家可能耳熟能详的词语，也就是休克疗法。那尤其是国内这个主流的舆论，对这个休克疗法呢，可以说是大加指责，认为呢是休克疗法害了这个东欧经济，比如像俄罗斯以及其他的东欧国家。那么我估计啊，可能大多数人一听到休克疗法，就认为是一种非常啊这个极端的经济手段，然后呢，好像是一种呃西方经济的圈套一样，害了这些东欧国家。但实际上，我想说的是，这可能是国内的这些舆论对休克疗法的最大的误解。为什么呢？首先呢，从狭义上来说啊，休克疗法它就是一种治疗经济问题的经济学方案。它针对的是什么呢？狭义上说，它实际上针对的是这种。某个国家出现这种恶性通胀的时候，采用的一种啊非常激进的临时经济手段，就好比是一剂猛药。注意，它这剂猛药呢是为了节制恶性通胀的，并不是一个能让国家走向经济振兴的长期经济策略。你这国家怎么振兴、怎么发展经济，这是一个长期的策略，就是在采用休克疗法消除恶性通胀之后采取的一系列的长期政策。如果只用休克疗法就能让这个国家经济振兴的话，那这就成了神药了。真如此的话，谁害怕这种恶性通胀呢？在现实中，压根儿就不存在这样的东西。休克疗法呢，只是在终止这种恶性通胀的时候，它有一种特殊的效果，而且与此同时，它肯定会带来强烈的这种阵痛。那么，在这种阵痛之下，政府当局一定要有后续的这种方案，立刻衔接之上，才能让这个经济慢慢的走出低谷。不然，如果没有后续的这种长期方案，而且呢对这种阵痛呢没有准备的话，那采用什么样的手段都没有意义，经济呢只会继续恶性循环，甚至彻底崩溃。从字面上听，很多人认为好像休克疗法就是推倒重来，呃，其实不能这么说。休克疗法呢，具体说它实际上是一种双紧缩政策啊，狭义上来说，什么双紧缩呢？也就是财政与货币的双紧缩，它应对的就是恶性通胀。那么，成功案例就是在75年的智利啊，有一个智利奇迹。实际上，它当时采用的就是休克疗法，使得当年智利政府呢，经过了这个恶性通胀之后，经济实现了腾飞。那当年在智利政府当中主导这个休克疗法的这帮经济学者啊，是一批毕业于美国芝加哥大学的年轻人，他们呢都属于这种新自由主义的经济学者，经济学理念呢也是来自弗里德曼。那么有一说呢，就是休克疗法实际上来自于弗里德曼的一个想法。他曾经说：“只有危机呢，无论是这种实际还是可预见的，才可以产生真正的变化。”大家呢就认为休克疗法的这个思想是源自于弗里德曼，但据说呢这有点断章取义了。当年智利的这些经济学者在应对智利遇到的这个恶性通胀的时候，采取了这种双紧缩的政策，从而推动了智利的经济改革，克服了恶性通胀，创造了所谓的这个智利奇迹。所以呢这一批年轻的经济学者们也被称之为“芝加哥男孩”。注意啊，他们并不是美国人，他们都是拉丁美洲的这些经济学家啊，主要都是智力级。后来呢，玻利维亚在八五年也采用了类似的手段啊，他当时呢主要是采取了美国的著名经济学家杰弗里·萨克斯的这个建议。杰弗里·萨克斯算是这个休克疗法的一个代言人，因为他呢就成名于为玻利维亚，包括后来为东欧的一些国家提供这种休克疗法的经济改革方案。那到了东欧这个时代。这个采用的休克疗法就不再是之前类似于像智利那种啊更狭义的双紧缩政策了。不仅仅如此，它呢就更加泛化，包括更大范围的经济手段与方案，就是由国家呢主动的、突然的放松对价格和货币的这种管制，快速的进行这种贸易自由化，尤其呢要将国有企业私有化，同时收紧财政政策等等这么一系列的经济操作方案。它的目的呢主要就是恢复或者说是建立这种正常的市场经济秩序。当然，萨克斯本人他一直表示“休克疗法”这个词语并不是他创造的，他也不喜欢这个名称。这么一个经济技术类的词语呢，等于是被大众和传媒误解了。大家一听这个呢，就觉得是一种很极端、很恐怖的操作手段了。所以萨克斯本人呢，在这个经济界也有一定的争议。但注意，他呢实际上和我国的联系还挺多的。那么在这一套操作方案当中啊，萨克斯认为推行私有化是这个经济秩序稳定的最重要的步骤。那我们接下来谈，也主要就谈这个私有化过程。首先要明确的啊，就是说，类似于像萨克斯这样的经济学家，他的这种理论呢，是被东欧这些国家们所采用。无论是当时的俄罗斯啊，包括像波兰呀、啊、等等一些国家，他们在那样一个政治转轨，然后呢经济必然也会转轨的过程当中，选择或听取了萨克斯的建议啊，并不是说萨克斯来操盘整个的经济转轨啊，这都是每一个政府自己主动的去干预和采纳。而且各国呢，实际上他们是结合自己的国情，在实施的过程当中啊，实际上有着千差万别。而且注意，它是由计划经济变为这种市场经济，实际上呢，也就意味着政府他对这个市场、对这个国家的经济的操控力大大的减弱了。只要进入到这种市场经济里边，实际上就等于是松开手，对吧？因为问题就出现在他这种强力管控当中啊，这种管控越强啊，这个经济越差嘛，所以他们觉得我们就要松开手。但是松开手，我们能做什么呢？就是休克疗法里边采用了这种双紧缩的政策，加上后边的一系列这种私有化的这种政策。因为至少放开这种价格管制啊，包括一些这种经济补贴，因为原来计划经济里边政府要做很多的这种补贴啊，包括税收上的一些政策等等，这些东西都是要放开的，这是政府能做的。另外呢，就是这个私有化的过程，它如何变成私有？原来的公有怎么变成私有？分给谁，对吧？原来叫国有，那是不是就意味着每一个公民都应该拥有呢？我怎么分给这些公民？这实际上是一个问题。那么具体这个私有化的方案和它的过程啊，就和狭义上的这个休克疗法不直接相关了，对吧？休克疗法指的呢是说我双紧缩，但具体你这个公有财产这些国企怎么分配，休克疗法里边是没有具体的指导方案的。所以各国在这个私有化过程当中啊，他们用的手段和方式以及结果也都不一样。但是显然，社会上对他的这种解读加入了很多的其他的情绪，或者说是这种意识形态的色彩。所以，如果我们不能还原当时的这种经济转轨的这种过程，实际上呢就会造成很多的误解。尤其我看国内很多主流的这种解读呢，那基本上就认为休克疗法害了这些国家。我们举一个简单的例子，或者说逻辑，我们就能看出来。就是当时采用休克疗法的，比如说像俄罗斯啊，我们后边会详细说。然后呢，和它对比的，比如说有捷克，还有这个波兰啊、匈牙利等等，这都很有代表性。但并不是说所有的东欧国家都采用了休克疗法，比如说当时的白俄罗斯和乌克兰就没有采用这个方案，而且他们一直也没有采用。然而这两个国家在没有采用休克疗法的情况下，实际上是在这些东欧国家当中经济发展至今是最差的。原来我们节目里边谈到过乌克兰的这个经济。对吧？乌克兰的这个经济状态实际上比俄罗斯是要差很多的，尤其是到了两千年后啊，才开始有这种快速的经济发展。结果呢，又赶上零八的经济危机，之后呢，慢慢又恢复，又赶上俄罗斯对他这个国家的这种强力的干预，比如说克里米亚危机，还有呢，就是已经持续一年直到今天的这个入侵乌克兰。那白俄罗斯也是如此，它完全不采用什么所谓的休克疗法，也压根儿没实现这个企业的私有化，它的这个经济主体也是国有经济。1994年，白俄罗斯的第一任总统就是卢卡申科，他到今天仍然是白俄罗斯的总统。那么，白俄罗斯的经济水平如何？大家有目共睹。所以，这么看下来，我们显然不能说是休克疗法导致东欧国家的这个经济发展衰败的。在东欧巨变之前，这些东欧国家的经济啊，实际上早就已经垮塌了。不仅国内的物资匮乏，而且呢，通胀也非常严重。也正是遇到了这样的恶性通胀，所以呢，才采用了休克疗法。而且实际上，采用了休克疗法的这些国家们，到今天很多国家的这个经济发展早已经走入正轨，并且融入欧盟，成为了发达国家，尤其是比南欧国家的这个经济发展的要好。只不过是俄罗斯一直说是休克疗法坑了他。那我们今天就来看一看俄罗斯到底发生了什么，他的这个经济转轨，他的这个私有化进程到底是怎样的。好，说到这儿呢，发现这个篇幅确实有点长，不得不再加更一期。那个年代那段历史，我觉得有必要让大家看得更清楚一些。实际上呢，东欧剧变的影响至今仍然没有消失，而且很多东欧国家至今仍然处于叫做“后变革时代”或者说叫“后私有化时代”。我国其实也是如此。如果大家稍加关注，你会发现最近几年我国仍然一直在提国有企业改革，这个改革至今仍然没有停止。所以我觉得，我们至少可以把东欧当做一面镜子，尤其是像后来的俄罗斯、波兰、捷克这样的国家。其实，特别是前苏联以及后来的俄罗斯，我们看似对它非常了解，但实际上恐怕是我们的误解远远大于了解。这可能是源自于我们对这个国家的独特关系和情感。哪怕像在《平原上的摩西》这类艺术作品里边，我们也能够看到非常明显的这个印记。所以，如果能够更深入、更立体的去了解这个国家这几十年发生的事情，对我们呢，实际上是有很多的启示意义的。这种启示呢，说的不仅仅是对国家、对经济，也事关我们每一个人、每一个家庭。好，后面加更的这一期呢，我也会尽快传上来。感谢大家收听本期的《电侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。